0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update, der offizielle Podcast der zweiten HBL. freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom, Und das ist die zweite Folge. Ab jetzt jede Woche eine neue Folge, frisch auf die Ohren, nach jedem Spieltag der zweiten HBL. Wir blicken auch auf den gerade abgeschlossenen zweiten Spieltag, schauen auf kommende Woche. Und das mit einem Gast, der es wirklich in sich hat. Er ist einer der besten Rechtsaußen der Liga, wurde schon deutscher Meister mit dem THW Kiel, hat zuletzt den Aufstieg gefeiert in die Liquimo. HBL mit dem HSC 2000 Coburg und jetzt ist er zum HC Elbflorenz Dresden gewechselt. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Mein Gast heute Lukas Wurafennig. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Moin Lukas. Ich freue mich. Ja ebenso. Grüß dich. Wie geht es dir? Auch soweit.
1: Alles hört schon selbst.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Endlich äh, schnacken wir mal wieder. Das können wir sagen, denn du bist ja richtig ein norddeutscher Jungen, oder? Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt
1: lang, lang nicht da gewesen, aber doch kann man schon
0: sagen. Du hast in Coburg lange Zeit gespielt, bist jetzt in Dresden, aber tatsächlich kommst du aus dem Kieler Raum und wie wir mal festgestellt haben, wir sind beide tatsächlich im gleichen Ort äh, geboren, wir sind beide aus Prez.
1: Tatsächlich, aber ich glaube, wir haben uns damals bei der Geburt nicht getroffen, oder? <lacht>
0: nee, leider auch später nicht beim Handball, sondern erst nachher, als du in, in Kiel unterwegs warst. Warum hast du in Prez nie gespielt?
1: Ähm, weil ich habe ja dann kurz mit meinen Eltern in Berlin gewohnt und äh, die gingen dann getrennte Wege und ich mit meiner Mutter nach Kiel, Friedrichsort. Ja. Ähm, und ähm, da war ich mal ganz kurz beim Handball beim TSV Altenholz, aber dann ging es viel äh, dann doch eher Richtung Fußball. Ähm, dann folgte ein weiterer Umzug nach Mönckeberg. Und da hatte ich dann den Bruder von Rune Darmke, Morten Darmke äh, und so weiter in der Klasse. Und äh, dann hat es mich da in Mönckeberg zum Handball gezogen.
0: Deswegen war es nicht pretz Ach, die Familie Darmke ist quasi dafür verantwortlich, dass du jetzt auf der Platte stehst.
1: Auch die, auch die. Aber ich habe natürlich auch, meine Mutter hat Handball gespielt, mein Onkel hat Handball gespielt. Also wahrscheinlich hatten die auch einen Einfluss daran.
0: Also ein bisschen Backe im Blut hast du.
1: Würde ich schon sagen, ja.
0: <lacht> Aber du bist so ein bisschen dann in der zweiten HBL rumgekommen in Richtung Süden. Wir wollen natürlich darüber sprechen, über deine Zeit in Coburg und jetzt vor allem bei Elbflorenz. Wichtigste Frage jetzt aber, wenn wir auf die aktuelle Situation gucken. Du hattest gerade spielfrei an diesem Wochenende. Was hast du gemacht?
1: Was habe ich gemacht? Ich habe meine Wohnung weiter in Schuss gebracht. Ich habe mich bekocht. Äh, habe für mich trainiert und äh, einen Tag Ruhe, weil ich gerade am vergangenen Freitag eine Tetanusimpfung bekommen habe.
0: Oh, aber gut überstanden. Gut überstanden, ja. Ich war, ich war, wie nennt man das, tapfer? habe auch ein Pflaster bekommen. <lacht> Großartig. <lacht> stimmt, stimmt das eigentlich, wo du gerade auch vom Kochen erzählst, du bist so ein Frühaufsteher, der morgens kocht?
1: Ja, also ich mache das entweder am Sonntag oder ich stehe Montag früh um 6 auf und koche dann für die Woche vor, damit ich dann nach dem Training den Stress nicht habe. Weil ich glaube, jeder von den Handballerkollegen, die hier vielleicht gerade einschalten, äh, kennt den Stress, wenn man vom Training kommt und sich dann noch in die Küche stellen muss. Da hat man nicht so oft Lust drauf. Deswegen äh, mache ich das meistens eher morgens.
0: Auch da bist du also sehr, sehr tapfer, wenn du morgens um sechs montags schon kochst. Wahnsinn. Wir wollen sprechen über dich. Du hast gerade angesprochen, neue Wohnung bezogen. Du bist jetzt in diesem Sommer nach Dresden gewechselt. Da schauen wir heute explizit drauf. Wollen aber zu Beginn einmal auf diesen zweiten Spieltag schauen, der gerade abgeschlossen ist, an dem ihr spielfrei hattet. Du konntest das also ganz entspannt zuschauen. Gummersbach ist Tabellenführer, hat die 40 Tore geknackt gegen Fürstenfeldbruck. Dahinter Aue und Dessau. Und da sind wir auch schon beim Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, die Ostclubs sind richtig gut gestartet. Ihr habt euer Auswärtsspiel am ersten Spieltag in Konstanz gewonnen, Dessau, zwei Spiele, zwei Siege, Aue hat äh, Rimper geschlagen und äh, in Ferndorf jetzt gewonnen. Was da los? Die sind ja richtig, richtig gut drauf, die Ostvereine.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das die Luft oder die Vorbereitung, <lacht> aber äh, ja, gerade Dessau als, äh, als Aufsteiger hat da natürlich jetzt schon mal ein paar Ausrufezeichen setzen können und äh, das ist natürlich
0: natürlich ganz cool zu sehen. Auch gegen Schwartau wirklich eine gute Leistung, haben echt einen guten Ball gespielt gestern, fand ich.
1: Ja, ja, definitiv. Also vor allen Dingen äh, gegen Schwartau, äh, ich kann mich noch in der Coburger Zeit erinnern, äh, das waren keine einfachen Spiele Äh, und dann, wie gesagt, gerade als Aufsteiger, ist das natürlich eine ziemlich
0: starke Leistung. Der Handball hat ja im Osten auch einen sehr großen Stellenwert, große Tradition. Da kommt man auch vor allem über die Fans logischerweise, was jetzt in dieser Zeit sehr sehr schwierig ist. Aber insgesamt, diese Tradition, hast du das jetzt schon in dieser kurzen Zeit, die du da bist in Dresden, mitbekommen, dass es diesen Stellenwert hat? War das vielleicht auch ein Grund dafür, dass du da hingegangen bist?
1: Entschuldigung, definitiv. Also ich merke es im Training, dass hier nochmal ein ganzes Stück mehr Feuer drin ist. Ähm, Jetzt mal abgesehen davon, dass wir aktuell die Zuschauer nicht haben, aber in der Vergangenheit kann ich mich daran erinnern, auch selber die Spiele zum Beispiel in Dresden, äh, unfassbare Stimmung, super laut, da pusht sich die Mannschaft mit ähm, und das ist definitiv äh, ein weiterer Pluspunkt hier für die die Ostclubs. Das Ganze ja auch äh,
0: in Eisenach der Fall, da müssen wir noch drauf eingehen, Eisenach auch am ersten Spieltag sehr erfolgreich, Willi Weihrauch. Überragendes Spiel gemacht gegen Fürstenfeldbruck. Jetzt hat Eisenach gegen euren kommenden Gegner verloren, gegen Lübeck knapp mit zwei. Da wollen wir zum Abschluss noch drauf eingehen, auf euren kommenden Gegner und auf den nächsten Spieltag. Was war denn die Überraschung dieses Wochenendes? Die
1: Überraschung für mich äh, war dann doch, denke ich mal,
0: äh, Bietigheim verliert zu Hause gegen Dormagen mit einem Tor. Obwohl Bietigheims Christian Schäfer richtig stark aufgelegt war mit 13 von 16.
1: Definitiv. Nö, das ist. Ich denke mal, das hat Bietigheim sich ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, ähm, gerade wenn man Platz 3 inne hatte äh, zum Abschluss der Vorsaison oder zum Abbruch der Vorsaison. Ich denke, das war so für mich schon die größte Überraschung, wenn ich mir die anderen Ergebnisse angucke.
0: Lag es vielleicht auch daran, dass Bietigheim am ersten Spieltag noch nicht auf der Platte war? Möglicherweise, also ich glaube, das
1: ist ja für jeden, für jeden Club ähm, einfach jetzt eine ganz schöne Umstellung mit dieser Pause. Ähm, ich bin mir sicher, jeder hatte seine, seine, seine Testspiele in der Vorbereitung. Die Zuschauer fehlen, ähm, ja, es ist, sind einfach ganz andere Faktoren jetzt irgendwie, die in diese Spiele mit einfließen. Und äh, ja, sowas kann alles dazu beitragen, dass es dann am Ende nicht reicht, zu Hause gegen Dormagen zu gewinnen. Jetzt habt ihr nach dem ersten Spieltag auch schon direkt wieder eine Pause. Ich glaube, meinen Kollegen geht es ähnlich wie mir. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne direkt weitergemacht. Aber so ist es jetzt. Und dann haben wir mehr Zeit, uns auf den kommenden Gegner einzustellen, der mit Sicherheit äh, uns auch nochmal ganz schön was abverlangen wird. Ähm,
0: ja, und das gilt es jetzt zu nutzen, diese Zeit. Letzte Frage zum aktuellen Tableau. Dormagens Auswärtserfolg in Bietigheim. Erhöht das auch noch mal den Sieg von Dessau? Dessau hat ja am ersten Spieltag Dormagen wiederum geschlagen mit drei.
1: Kann man, kann man so sagen. Also Dormagen äh, wird mit Sicherheit äh, im Auge zu behalten sein, würde ich mal sagen. Vielleicht sind die noch für, ein, für die ein oder andere Überraschung gut. Das ist eine These. Und Dessau? Oh, ich bin mir sicher auch. Also wenn, wenn die jetzt schon so loslegen glaube ich, kann dann auch noch was folgen. Also warum nicht? Und ähm, ja, es ist einfach schwer in dieser Saison irgendwie zu sagen, wer da durchmarschiert, weil einfach diese Pause, ich glaube, das Thema wurde jetzt ja schon zu Genüge breitgeschlagen, aber es ist einfach ein bisschen was anderes als die Jahre davor.
0: Was Lukas Urafennig in den Jahren davor erlebt hat. Das wollen wir jetzt mal besprechen, sowohl von seiner Zeit in Kiel als dann auch in Coburg und jetzt in Dresden nach einem kurzen Break. 14. September 2014, das war der fünfte Spieltag damals in der HBL. Und du weißt sicherlich heute noch genau, was an diesem Tag passiert ist.
1: So, ja, ich kann mich daran erinnern.
0: Der TV Kiel hat äh, zu Hause gegen die MT Melsungen gespielt, deutlich gewonnen, 32 zu 23. Und äh, ich habe gestern noch einmal in den Live-Ticker reingeschaut von damals. Neben Namen wie Dominik Klein, René Toft Hansen, war mit dabei. Da taucht plötzlich auch der Name Lukas Wuchafennig drauf auf. Und der hat auch noch zwei Tore gemacht. Wie hast du dieses Spiel in Erinnerung?
1: Ja, es ging, soweit ich mich erinnere, alles eine Woche vorher los. ähm, Dass es ein paar Verletzte gab und äh, ich die Info von Alfred bekommen habe, dass ich äh, die Woche vermehrt mittrainieren soll. Und ja, mit Aussicht auf äh, äh, möglichen Einsatz gegen gegen Melsungen Ähm, Ja, das hat sich dann die Woche über bestätigt, dass es dann auch so kommt. Und ja, dann ging es in die Arena äh, und ich bekam meine
0: Einsatzzeit. Wenn du die ganze Zeit, eine ganze Woche lang mit diesen Topstars auf dem Parkett stehst und trainierst, kann man dann vor so einem Spiel, auch wegen des Aufregungsfaktors, erst Bundesligaspiel Spiel etc., überhaupt schlafen?
1: Ähm, das ging tatsächlich. Ich habe ja die Vorbereitung auch zu dieser Saison mitgemacht bei den Jungs. Äh, zumindest ein Teil davon. Ähm, deswegen... Ja, war man schon ganz gut gestellt mit den, mit den Jungs. Und ähm, deswegen hielt sich die Aufregung auch vor dem Spiel relativ in Grenzen. Ähm, als dann Marco Wien ziemlich am Anfang eine rote Karte bekommen hat, noch, das war ja auch noch, es ging, waren sie Meter, der leider im Gesicht des Torhüters landete, ähm, hat mich dann irgendjemand angetippt, ich weiß nicht, wer es war, auf der Bank und meinte, ah, jetzt könnte es sein, äh, dass du doch früher reinkommst als gedacht und da ging dann kurz mal der Puls hoch, weil das relativ unerwartet kam. Letztendlich waren es dann, glaube ich, die letzten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit
0: und da ging es dann schon wieder, aber schlafen konnte ich. Und du hast dann beide Bälle auch genutzt und hast zwei Tore geworfen. In jenem Live-Ticker, den ich gelesen habe, stand, wie ein alter Hase hat er das gemacht.
1: (lacht) Äh, Ja, damit äh, ich glaube, ich weiß, welches Tor gemeint ist. Ähm Da bin ich tatsächlich aus dem Rückraum hochgestiegen. Was, äh, glaube ich, eine meiner Stärken ist, auch über den Rückraum abschließen zu können. Ähm, Die Situation hat sich so ergeben. Und äh, dann dachte ich, ja, jetzt steigst du hoch. Und der ging dann auch glücklicherweise rein. Ansonsten wäre ich möglicherweise im Kopf kürzer (lacht) gewesen.
0: Zu der Zeit damals hast du ja auch bei der zweiten Mannschaft des THW viel gespielt, es in der dritten Liga unterwegs. Hat sich da dann zwischendurch angedeutet, wenn du sagst, du durftest auch die Saisonvorbereitung mitmachen, dass da vielleicht möglicherweise der Step dann auch mal in die erste Truppe ähm, gelingen könnte?
1: Ja, es war natürlich, also ich glaube, jeder Jugendspieler erhofft sich das natürlich. Ähm, das war allerdings eine ziemlich schwere Ausgangslage mit Niklas Eckberg und Christian äh, Sprenger zu dem Zeitpunkt. Ähm, Und dann hat sich ja auch der Wechsel nach Coburg ergeben, was dann auch, glaube ich, gerade in Sachen Spielzeit der richtige Schritt
0: war. Sprenger war doch auch verletzt, deswegen die Chance gegen Melsung, oder? Genau,
1: genau. Ich glaube aber, das war jetzt keine... Schwerwiegende Verletzung.
0: Auf jeden Fall hat es dir die Möglichkeit gegeben, in der eigenen Arena, die auch für die Wucht des Publikums ja bekannt ist, zu spielen.
1: Ja, also das war natürlich ein riesiges Highlight und werde ich bis heute nicht vergessen. Das Trikot habe ich auch noch und das ist natürlich eine Geschichte, die man möglicherweise mal den eigenen Kindern erzählen kann.
0: Genau wie die, dass du auch offiziell deutscher Meister bist.
1: Ja, also äh, ich tue mich so ein bisschen schwer. Also ich würde das wahrscheinlich nie bei mich selber erzählen, weil ich, weil ich ja im erweiterten Kader war. Aber es steht so auf Wikipedia und äh, ich habe die Medaille <lacht> hier. Von daher äh, nehme ich das gern mit.
0: <lacht> Wann hast du erstmals mitbekommen, dass du einen Wikipedia-Eintrag
1: hast? Ähm, ich glaube, das hat mir ein damaliger Schulkollege erzählt. Der ging dann irgendwie live nach dem Einsatz bei der ersten Mannschaft. Und äh, ja, dann kam auch dann irgendwann die Nachricht von meinem Vater, der sich dann beschwert hat. Wie kann es sein, dass der Sohn vor dem Vater einen eigenen Eintrag hat? <lacht> ja, konnte ich nichts für. hat er
0: denn mittlerweile auch einen? Ich weiß das gar nicht. Ich hoffe, er hat sich darum gekümmert. Vielleicht wäre das mal ein kleines Geburtstagsgeschenk. Nein, Augenzwinkern natürlich. Wie kam dann der Wechsel nach Coburg?
1: Wie kam der Wechsel nach Coburg? Du, durch meinen damaligen Spielerberater wurde der Kontakt hergestellt. Und genau, weil da zu dem Zeitpunkt Ronny Göhl die die damalige Coburger Legende, die Schuhe an den Nagel hängen wollte, meine ich. Und ja, dann bin ich hingefahren nach Coburg für ein Probetraining, weil das natürlich nochmal ein ganz schöner Umstieg ist von der dritten Liga in die zweite Liga und das hat alles gut geklappt
0: und dann ging es nach Oberfranken für mich. Wie stark hast du denn die zweite HBL in diesen Jahren jetzt empfunden?
1: Ich würde sagen, dass sie immer mehr ausgeglichener wurde. Also wir hatten ja damals äh, im ersten Jahr, wo wir dann den Aufstieg auch direkt geschafft haben, es waren damals noch drei Aufsteiger. Ich meine, Erlangen ging hoch und Minden ging hoch Und so das vordere Feld, meine ich, ich habe die Tabelle nicht im Kopf, aber konnte sich schon ganz gut von dem dem Rest abgrenzen. Und das hat sich ganz schön geändert. Also wenn ich mir jetzt die Abschlusstabelle von letzter Saison angucke, wo irgendwie bis Platz sechs oder fast sieben alle noch eine Chance gehabt hätten, mit hochzukommen, wenn man, wäre der Abbruch jetzt nicht da gewesen. Ähm, hat sich das schon ganz schön, ganz schön entwickelt.
0: Ist das auch vielleicht einer der Gründe dafür, warum sich dann Coburg im zweiten Anlauf ja, erstmal ein bisschen schwer getan hat, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen? Ja, ich
1: denke, das ist mit Sicherheit auch ein Grund äh, dafür. Die Liga wird, wie gesagt, immer stärker. Und ähm, ich kann mich vor allem daran erinnern, ähm, in der Saison vor dem aktuellen Aufstieg hatten wir Nordhorn immer wieder, oder eigentlich die ganze Zeit, als Verfolger. Und das merkst du natürlich, wenn da jemand die ganze Zeit an dir klebt. Nordhorn hat es dann gut gemacht, hat die letzten Spiele gewonnen. Wir haben es zu dem Zeitpunkt nicht geschafft. Und so ist Nordhorn auch noch uns vorbeigezogen. Und da ist Nordhorn halt nicht das einzige Beispiel. Da gibt es noch viele andere Clubs, die dir ebenso im Nacken sitzen. Und ich denke, das ist definitiv einer der Gründe, warum es dann ein
0: paar Jahre gedauert hat, äh, wieder hochzukommen. Das heißt für mich als Fan übersetzt, wenn Spieler immer davon sprechen, wir gucken nur auf uns, wir schauen nicht auf die Tabelle, abgerechnet wird eh am Ende, dann stimmt das so gar nicht komplett.
1: Also ich kann mir
0: nicht vorstellen,
1: dass äh, ein Großteil oder fast alle nicht auch im Auge haben, was da in der Tabelle passiert Gerade wenn es ums Thema Aufstieg geht, ähm, hoffst du natürlich, dass der Abstand zu deinen Verfolgern möglichst groß ist. Und äh, Den einen Spieler juckt es mehr, dass der da einer möglicherweise mit ein, zwei Punkten nur äh, hinter dir ist und den anderen weniger. Aber ich denke, das wird, wird jeder im Blick haben. Also ich kann es mir nicht anders
0: vorstellen. Wer werden denn dieses Jahr die Teams sein, da oben? Was glaubst du? Es
1: ist äh, nicht so ganz leicht. Ähm also ich denke, ja, Sigurdsson hat es ganz offen angesprochen. Gummersbach äh, möchte auf jeden Fall den Aufstieg. Haben jetzt äh, auch mit dem deutlichen Erfolg gegen Fürstenfeldbruck mit den 40 Toren natürlich ein gutes Ausrufezeichen äh, gesetzt. Ähm, ich denke, mit Bietigheim muss man rechnen, äh, trotz der Niederlage jetzt gegen, äh, gegen Dormagen. Ähm, die waren in der Saison auf Platz 3 vor dem Abbruch. Ähm, Hamm war da auch nah dran Ähm, Lübeck hat den Kader ganz schön umgestellt Ähm, und ich denke das sind so auf jeden Fall Namen, die man mit auf dem Schirm haben muss Ähm, ja, aber da spielen natürlich jetzt ein paar andere Faktoren rein, auch mit der Pause wünsche ich natürlich allen ähm, dass sie verletzungsfrei bleiben, dass da jetzt nicht äh, irgendwas passiert, gerade weil auch der Spielplan ziemlich eng gestrickt ist Also ich denke, es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, äh, wer es schafft, sich da vorne festzubeißen.
0: Auch Elbflorenz ist ja ein sehr ambitionierter Verein. Definitiv. Das ist ein sehr aufstrebender Club. Gibt es da eigentlich äh, Gedankenspiele, wann man auch mal angreifen möchte da oben? Also ich denke,
1: der HC Elbflorenz hat schon mal auf jeden Fall die Bedingungen dafür. Also gerade wenn man sich die Halle anguckt... Ist natürlich ein äh, geiles Ding mit dem Boden, ähm, die Stimmung in der Halle, wie ich sie erlebt habe in den Vorsaisons. Jetzt war es ein bisschen schwierig mit den Zuschauern. Ähm, Und ich denke, auch da wird man das Thema im Auge haben, dass das mal realisiert werden äh, soll in der Zukunft. Und äh, ja, ich bin jetzt aber erstmal sehr gespannt auf diese Saison. Ähm, In meinen Augen haben wir eine sehr gute Vorbereitung gespielt konnten jetzt auch gut in die Saison starten. Und ich hoffe, das können wir
0: weiterführen. Habt ihr ja auch in der Vorbereitung zweimal direkt gegen Coburg gespielt und gewonnen. Das war ja auch sehr besonders für dich wahrscheinlich.
1: Definitiv. Das war, das war eine besondere Situation. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, meine Kollegen wiederzutreffen. Aber die Spiele dann beide siegreich zu gestalten, ist natürlich auch nochmal schön. Also ich glaube, das kennt jeder, der gegen seinen ex club spielt, ob es jetzt ein Punktspiel ist oder ein Freundschaftsspiel
0: Warum bist du von Coburg nach Dresden gewechselt? Ich habe es vorhin im äh, Intro eingangs gesagt. Du bist aufgestiegen, das zweite Mal mit Coburg. Willst jetzt für dich zwar den nächsten Schritt gehen, aber auch, wenn man nur aufs Papier guckt, sagt man, der Junge ist gerade aufgestiegen mit Coburg, könnte erste Liga spielen. Warum bleibt er in der zweiten HBL?
1: Ähm, ja, ich habe äh, jetzt äh, tatsächlich schon eine ganze Zeit in Coburg verbracht, ähm, wo ich mir dann einfach den äh, ja auch vorgenommen habe, Oder für mich entschieden habe, dass äh, ein Tapetenwechsel mal in der Zeit wäre. Ähm, Und ich mit äh, Florian Billek natürlich einen starken Konkurrent auf der Position hatte, der ja auch dann Torschützenkönig wurde äh, vor Niklas Weller. Und ähm, ja, dementsprechend war jetzt das Thema Spielzeit auch für mich natürlich äh, sehr wichtig um einfach die nächsten Schritte zu machen. Und dann habe ich mich entschieden, diesen Weg zu gehen, was natürlich auch gerade wieder Thema Corona in der Zeit vielleicht etwas blauäugig war, weil ähm, es hätte auch einfach ganz anders laufen können. Man wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie entwickelt sich das alles, wie sieht es bei den Vereinen aus finanziell. Und ja, dann kam glücklicherweise der Kontakt zum HCL Florenz äh, zustande. Ähm, Sehr gute Gespräche mit dem Trainer Rico Göde. Und äh, ja, dann hat das glücklicherweise geklappt und ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Das heißt, nimm uns mal mit, so in deine Gedankenwelt, auch als die Gespräche liefen. Was reizt dich explizit an der Aufgabe Elbflorenz?
1: Einmal äh, in der Vergangenheit einfach die Spiele und die Stimmung hier. Dann ein Trainer, der selber äh, ja, auf hohem Niveau gespielt hat und einfach weiß, worauf es ankommt. Äh, ich hatte das Gefühl, dass er sehr gut, äh, was sich jetzt auch bestätigt hat, ähm, ja, einmal dieses Feuer im Training äh, steuern kann, zwischen äh, jetzt ist mal ernst und auch mal ein bisschen Spaß reinbringen. Das ist, äh, ist mir sehr wichtig. Und ähm, nee, das hat sich so bestätigt. Dann äh, eine schöne Stadt. Ähm, und auch äh, die, die Teamkollegen. Also mit Jules Dierberg ist da schon einer, den ich länger kann, kenne, gerade auch durch die Spiele gegeneinander. Und, ähm War lange Zeit in Potsdam. Genau, genau. Und nee, da habe ich mir gedacht, äh, das klingt nach einer guten Adresse,
0: da möchte ich hin. Wie kommst du mit deinem neuen Konkurrenten auf der. Äh, Außenposition klar. Nils Gugisch auf rechts außen. Hat ja direkt vor der Saison mal angekündigt, er möchte jetzt auch äh, mit dir als Konkurrenten im Konkurrenzkampf seine Quote auf 70 Prozent raufschrauben.
1: Ja, also bisher kommen wir sehr gut zurecht. Er hat jetzt natürlich mit mit seiner Verletzung zu kämpfen oder beziehungsweise ist gerade auch wieder auf dem Weg zurück. Ähm, Aber abseits davon kommen wir sehr gut klar und ähm, mir ist auch immer wichtig, dass der Konkurrenzkampf passt, also dass man sich unterstützt, wer auch immer da auf dem Feld steht. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir das beide ganz gut verstanden haben und äh, wir beide unseren Teil zum Erfolg beitragen können und auch werden.
0: Wer dich längere Zeit in der zweiten Liga auch schon beobachtet hat, weiß, du bist einer, der auch Spielzeit braucht natürlich, um dann reinzukommen, um dann kontinuierlich die Leistungen abzuliefern. Das heißt, du bekommst ja jetzt zum Saisonstart auch äh, viel Spielzeit zwangsläufig. Äh, das tut dir gut. Das zeigt dann auch die Zahl im ersten Spiel. Vier von fünf Tore gegen Konstanz geworfen, 80 Prozent Quote.
1: Ja, ja. wer mich kennt, äh, weiß dass mir das nicht reicht. Also erstmal möchte ich natürlich gerne mehr Tore dazu beitragen zu so einem Sieg und dann natürlich auch keine 80% da stehen haben, sondern mehr. Also ein so ein Vergebener nervt mich dann. Aber ansonsten freue ich mich auf das, was kommt und möchte natürlich an der Vergangenheit, was die Quote angeht, äh, anknüpfen.
0: Wie hast du insgesamt euer erstes Spiel in Konstanz gesehen? 27 zu 21, guter Auftakt auf dem Blatt Papier. Wie war es auf der Platte?
1: Ähm, ja, Konstanz äh, ist immer sehr unangenehm zu spielen. Also Die haben unfassbar gutes äh, Spiel über einen Kreisläufer, was sie auch in der ersten Halbzeit dann gut, ab, äh, gut abrufen konnten. Äh, das heißt, äh, die erste Halbzeit war, war sehr, sehr eng. Wir haben viel kämpfen müssen für unsere Tore, und Konstanz macht es halt dann gut über den Kreis. Ähm, dann kriegt Peter Schramm äh, eine rote Karte in der ersten Halbzeit, äh, der für Konstanz natürlich auch ziemlich wichtig ist. Ähm, und in der zweiten Halbzeit kommen unsere Torhüter immer besser rein. Äh, wir schaffen es auch einfache Tore zu generieren. Und äh, ja, mit Gresser auf der Mitte, der natürlich ein überragendes Spiel macht. Äh, 12 von 13. Ja konnten wir das äh, Ding dann so einfahren und äh, ja hoffe, dass wir das oder diese Leistung aus dem ersten Spiel und der Vorbereitung dann auch äh, im nächsten Spiel gegen Lübeck bestätigen können.
0: Jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, wo siehst du den Verein in fünf Jahren? Aber wenn wir erstmal auf diese Saison schauen, so viele Unwägbarkeiten, wie da jetzt gerade drin sind, habt ihr euch ein Ziel gesetzt, was ihr ungef- ungefähr erreichen wollt?
1: Also ich habe äh, hab auch, als ich in Dresden angetreten bin, gesagt, ähm, dass ich in der Mannschaft viel mehr sehe, als äh, wo sie jetzt letztendlich zum Abbruch der Saison gelandet sind. Und das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir wollen den, wir wollen den einstelligen Tabellenplatz. Und äh, genau, darauf liegt unser Hauptaugenmerk. Und äh, ich denke, so wie ich die Mannschaft bisher erlebe, so wie alle mitziehen, ist das definitiv realisierbar.
0: Wo siehst du denn den Verein in fünf Jahren? Wir haben darüber gesprochen, ambitionierter Verein, gute Rahmenbedingungen, große, moderne Halle, guter Kader, sagst du, und dass ihr eben euch in den nächsten Jahren auch weiter nach oben orientieren wollt. Wo siehst du Elf Florenz, in fünf Jahren?
1: Puh, ich bin natürlich jetzt ziemlich neu hier. ja.
0: Ähm Hast deswegen auch einen guten
1: Blick von außen? Ja, ähm, boah, das ist... Das ist schwer, muss ich den Verein in, in äh, fünf Jahren. Ähm,
0: weiter oben, ein Club, der mit um die Aufstiegsränge spielt. Du, du kennst die zweite HBL extrem gut, auch deswegen hat sich die Frage angeboten. Du hast vier der letzten fünf Jahre in der zweiten HBL gespielt, ähm, bis auf die Saison, in der ihr mit Coburg in der ersten wart. Warum ist für junge Spieler diese Liga auch, auch so wichtig?
1: Ich denke, weil sie, weil sie erreichbar ist. Also sie, es ist... Mit mit Fleiß, etwas Glück, glaube ich, auch gerade, weil viele Vereine dabei sind, die auf Jugendarbeit setzen und auch jungen Spielern die Chance geben, äh, für jeden, der der sich reinhaut, einfach erreichbar ist und ähm, auf sehr hohem Niveau einfach spielen kann und dadurch besser werden kann. Und ähm,
0: deswegen äh, ist ist diese Liga so interessant. Wir haben das nochmal nachgeschaut, was auch diese Statistik belegt, dass bei der letzten EM 13 der 16 Spieler aus dem Kader des DAB ihre Anfänge, ihre Karriereanfänge in der zweiten HBL hatten. Das spricht ja auch dafür. Definitiv. Jetzt machen wir einen harten Cut und führen unsere Rubrik Kabinenfunk ein. Das ist die spotify Playlist der Stars der zweiten HBL. Und die Podcast-Gäste hier im zweiten HBL Update können dort Songs raufpacken. Könnt ihr schnell, wenn ihr diesen Podcast dann nachher durchgehört habt, mal rübergehen auf Spotify, Kabinenfunk, die Playlist der zweiten HBL. Stars und Lukas Wucherfennig packt dort jetzt ein paar Songs drauf. Welche Songs hörst du in der Kabine?
1: Ähm... Ja, in der Kabine haben wir natürlich unseren Musikwart. Da kann ich jetzt nicht so viel Einfluss drauf nehmen, außer ein paar Wünsche. Ähm, ansonsten, wenn, äh, wenn ich da entscheid- mit mehr entscheiden könnte, äh, würde ich vor dem Spiel, da brauchst du natürlich Power, ne? das ist klar, da würde ich von Adrenalize Get Up drauf klatschen.
0: Ja, machen wir. Ziehen wir hier rüber.
1: Na? Wenn du das findest... Das gefällt mir immer natürlich von der Power ziemlich gut und auch vom Text, wenn man ein bisschen drauf achtet. Und zum, Abschli- zum Abschluss, quasi wenn man dann die Punkte in der Tasche hat, nochmal ein bisschen zum
0: Abfeiern von Bel Air Street Blues. Street Blues packen wir auch mit drauf. Wer ist denn euer Musikwart? Das ist der Sebastian Kress. Wie macht er sich? Sehr
1: gut, sehr gut, muss ich sagen. Auch für Wünsche offen und äh, sehr breites Spektrum da an an Genres. Also es gefällt mir schon sehr gut. Welches Amt hast du? Ich kümmere mich um die Handtücher. Das heißt, äh, ich habe die Handtücher für die Bank bei mir, in meiner Obhut. Und kümmere mich darum und ich hoffe, dass ich das auch bisher erfüllen konnte, dass die auch gut riechen. (lacht) (lacht) Also du wäscht sie auch? Ja, tatsächlich. Und die werden bereitgelegt und äh, genau, die sind bei mir. Du nimmst dann den ganzen Stapel mit nach Hause? Ja, Ja, dafür geht dann natürlich mal eine Waschmaschinenfüllung drauf, aber das ist mein Job.
0: Oh, Hauptsache die Rückbank des Autos hat genügend
1: Platz. Ja, das kriegen wir hin. Ich habe da so eine schöne Tüte für und das das geht.
0: Großartig. Dann schauen wir jetzt mit dem Handtuchwart des HCL Florenz (lacht) auf den kommenden Spieltag. ACL Florenz spielt in dieser Woche beim TUS N Lübecke. ist für euch euer zweites Auswärtsspiel in Folge. Ist das ein Nachteil?
1: Hm,
0: ich weiß es nicht. Ich würde es ich nicht sagen.
1: Also es ist, es ist natürlich, es sind natürlich beides sehr schwere Spiele jetzt. Äh, beziehungsweise mit dem Start gegen Konstanz in Konstanz sehr schwer. Und äh, ob du jetzt Lübecke zu Hause oder äh, auswärts hast. Äh, ist, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied. Ähm, Ist einfach eine sehr starke Mannschaft. Gerade jetzt, äh, wenn man sich die Zugänge anguckt, mit äh, Petreikes auf der Mitte, ähm, dann Florian Baumgärtner im Rückraum. Äh, Hast du da
0: ganz schön Power, die auf dich zukommt. 29 zu 27 in Eisenach gewonnen. Erstes Spiel gegen Hamburg. Ist ja ausgefallen. Freitag, 19.30 Uhr. Wir müssen vor allem, wenn wir auf den kommenden Spieltag schauen, eine Partie hervorheben. Das erste ganz große Topspiel dieser zweiten HBL-Saison. Der ASV Hamm Westfalen spielt gegen den VfL Gummersbach. Samstag 19.15 Uhr geht das Spiel los. Das ist doch auch eine Partie, die in der kompletten Liga mit Spannung erwartet wird, oder?
1: Ich denke auch. Also ich bin äh, sehr gespannt, äh, ob Gummersbach da das nächste Ausrufezeichen setzen kann. Ähm Ja, also in Hamm sehr schweres Spiel, also
0: ich bin gespannt. Hat auch das letzte Duell ja gezeigt, 30. Dezember in der Westfalenhalle in Dortmund, wo sie gegeneinander gespielt haben, 25 zu 21 für Hamm, vor allem Felix Storbeck wurde da natürlich zum Faktor, der hat glänzend gespielt. Beide jetzt mit 4 zu 0 Punkten gestartet. Haben hat äh, Wilhelmshaven mit 3 geschlagen vorher. Knapper Sieg gegen Emstetten, Aber wie du auch ja schon gesagt hast, man muss ja auch ein bisschen reinkommen. Wer gewinnt aus deiner Sicht?
1: Es ist äh, sehr schwer zu sagen. Ich äh, tippe einfach mal
0: darauf, äh, dass Gummersbach die Leistung bestätigt und äh, die Auswärtspunkte sich holen. Hat schon in Schwartau gewonnen, jetzt äh, zu Hause die 40 geknackt gegen Fürstenfeldbruck. Da musste wahrscheinlich einer ausgegeben werden. Du, der jahrelang um den Aufstieg in der zweiten HBL auch mitgespielt hast äh, und es auch ja geschafft hast jetzt zweimal, welchen Vorteil erspielt sich so früh in der Saison das Gewinnerteam? Oder sagst du, das hat eigentlich noch wenig Aussagekraft? Das hat
1: ziemlich wenig Aussagekraft. Also man freut sich immer, wenn man äh, da oben in der Tabelle steht, zu welchem Zeitpunkt auch immer. Ähm, letztendlich, aber ist natürlich äh, wichtiger, dass du am Ende da oben stehst. Ähm, deswegen, ja, in mir geht es jedenfalls so, dass äh, ich das weder als Vorteil oder als Nachteil empfinde, wenn man ja im frühen, frühen äh, Zeitpunkt der Saison da oben steht.
0: Wir gucken mal auf die weiteren Partien dieses Spieltags und du sagst uns, wer es am Ende denn macht. Freitag geht's los, 19 Uhr, erste Partie, Aue gegen den Handballsportverein Hamburg.
1: Ja, schweres Ding. Aue in der Vergangenheit auch natürlich äh, von den äh, Zuschauern gelebt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele da zum aktuellen Zeitpunkt rein dürfen. HSV natürlich äh, auch stark besetzt. Äh, Niklas Weller macht da weiter, wo er aufgehört hat letzte Saison, nämlich mit dem Tore
0: schmeißen. Ähm, Ja, auch gegen Konstanz überragend. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, Aue gewinnt das trotzdem.
0: 19.30 Uhr am Freitag Emstetten gegen Tusferndorf.
1: Ja, Emstetten äh, ist jetzt äh, natürlich noch nicht so gut reingekommen. Ich denke, das haben sie sich ganz anders vorgestellt. Oh, das war das. Ähm, entschuldige diesen Stimmbruch.
0: Ähm, ich denke, Emstetten wird sich die ersten Punkte holen. Schwarz auf. Noch, Noel Zähler hat jetzt, wir haben es angesprochen, mit Eisenach, auch einen starken Ostclub dabei. Ja. Boah,
1: auch schwer zu sagen. Ähm, aber ich, ich, muss ein, ich möchte einen unentschieden tippen und das äh, haue ich auf die
0: Partie. Okay, dein Namen im Ohr der zweiten HBL-Fans. Und zeitgleich 1930 euer Auswärtsspiel bei Lübbecke. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und da brauche ich auch gar nicht fragen, wie du da vorne siehst. Dann um 20 Uhr noch am Bodensee HSG Konstanz gegen Dessau.
1: Das ist jetzt die Frage, ob Dessau äh, da an ihrer Leistung anknüpfen kann.
0: Ich hätte es nicht besser formulieren können. <lacht> ähm, ich sage aber, sie schaffen es. Ich sage, sie schaffen es. Das ist ein Wort. Das sind die Freitagspartien. Dann am Samstag haben Westfalen gegen Gummersbach. 19.30 Uhr dann TV Großwallstadt gegen DJK, Rimper, Wölfe. Wer macht's?
1: Ja, Großwaldstadt äh, als Aufsteiger. Rimper schon lange dabei. Ich glaube, ich glaube dass Rimper den Auswärtssieg sich holt. Dann hat äh, Hüttenberg noch Bietigheim zu Gast. Ähm, ja, beide auch da haben sich den äh, Start wahrscheinlich anders vorgestellt. Ja. Ähm, ich sage, dass trotzdem oder jetzt gerade auch wegen dem vergangenen Spieltag Bietigheim da die Punkte für sich in Anspruch nimmt.
0: Abschließend Aufsteigerduell: Wilhelmshaven spielt in Fürstenfeldbruck.
1: Ja, ich habe von Fürstenfeldbruck jetzt natürlich noch nicht so viel sehen können. Ähm Und äh, Wilhelmshaven hat natürlich gerade eine besondere Situation. Ähm, Ich glaube aber, dass sowas natürlich auch ganz schön zusammenschweißt Ähm, und sagt deswegen, dass Wilhelmshaven das Ding gewinnt.
0: Das ist ein Wort. Ich danke dir für deine Tipps. sind wir sehr gespannt. Werden wir natürlich dann nach dem Spieltag ausführlich uns anschauen, wo du richtig gelegen hast. Lukas, vielen Dank dir für deine Zeit. Ja, sehr gerne, mein Junge. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gebracht. Da kommt dann doch nochmal der norddeutsche Lukas Burafennig hervor. Freue mich sehr. Was äh, gibt es heute zum Essen? Was hast du heute Morgen um sechs gekocht? Äh,
1: eine sogenannte Burrito Bowl. Das oh. ist, also das ist, das ist äh, fleischlos. Da haben wir alle mögliche Zeug drin. Reis, Pinto-Bohnen, Brokkoli. Äh, was ist da noch drin? Äh, Paprika, Zwiebeln, also Kohl. Ich glaube, da würden sich manche denken, warum ist das, also das würde ich nicht essen jetzt gerade nach dem Training, aber das kann man schön vorkochen und ich finde das
0: gut und deswegen gibt es das. Sehr schön, dann wünsche ich dir guten Appetit, ich mache mir jetzt meine Nudeln.
1: Ja, so
0: sieht das aus. Nämlich, das
1: möchte ich noch sagen, zu mir hat nämlich mal ein sehr weiser Mann gesagt: Essen muss nicht schmecken, es muss funktionieren. Sorry an alle Köche da
0: draußen. <lacht> Was hast du jetzt gesagt. Mit diesem Spruch entlasse ich euch in die Woche. Lukas, vielen Dank dir. Euch natürlich noch einmal der Hinweis, alle Spiele am Wochenende auf TV live zu sehen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder hier ins zweite HBL-Update reinhört, ein Abo dalasst und gerne auch kommentiert. Danke euch fürs Zuhören. Danke Lukas, viel Erfolg und vor allem bleibt gesund. Vielen Dank, ebenso. Danke, bis nächste Woche. Ciao.